0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Héloïse et bienvenue dans mon podcast Mode d'emploi. Dans Mode d'emploi, je vais à la rencontre des personnes comme vous et moi qui font l'emploi d'aujourd'hui. Elles nous partagent sans tabou leur parcours, leurs galères, leurs succès, leurs déclics mais aussi leurs questionnements. J'espère que chaque épisode vous inspirera et vous aidera à tracer votre propre route professionnelle et pourquoi pas même personnelle. Allez, c'est parti dans ce premier épisode, je vais à la rencontre de Maude. Maude est ce que l'on pourrait appeler une entrepreneure accomplie. Elle a fondé en 1993 les instituts de beauté Pyrène et fait partie des pionnières en France dans la pratique de l'épilation définitive par électrolyse. Aujourd'hui, les instituts Pyrène, ces six instituts sur Paris, Strasbourg, Marseille, c'est aussi un centre de formation. Pourtant, Maud refuse férocement cette étiquette de « businesswoman », comme elle refuse toute autre étiquette d'ailleurs. Elle a accepté de raconter son parcours, ses galères, succès et questionnements à mon micro. On a parlé de choisir un boulot par nécessité, de confiance et d'estime de soi, de problèmes judiciaires avec ses employeurs, d'avancer en mode problème-solution, d'identité professionnelle et du rôle de fondatrice, on a aussi parlé de « management ». Je remercie Maude pour sa confiance et pour l'authenticité et la richesse de notre échange. Et je vous laisse avec elle. J'ai mmh. vu que euh, vous étiez né dans les Pyrénées, ou en tout cas vous mmh. étiez originaire des Pyrénées. Mmh. Et je me suis posé la question, euh, qu'est-ce que ça a évoqué pour vous les Pyrénées
1: et qu'est-ce que ça voulait dire aussi pour vous aujourd'hui d'être euh, originaire de là-bas euh, alors, je suis originaire là-bas, mais ce n'est pas là-bas que j'ai vécu le plus longtemps de ma vie, mais c'est un peu mon, mon, enfin, ma, mon enfance, je l'ai passée dans, dans cette région-là. En fait, je suis née dans les Hautes-Pyrénées, euh, mais ensuite, bon, mais, euh, mon parcours a fait, enfin, ma, mes parents, enfin, ou ma mère. <rire> j'ai une vie un peu, un peu mouvementée par rapport, enfin, moins classique, enfin, moins linéaire que d'autres personnes. Mais. Euh, est-ce que là, vous voulez qu'on parle de ma vie ou parce que <rire> <C 'est rire> je peux
0: Alors, l'idée, c'est de parler d'où dans l'interview, ça c'est sûr. Okay. Moi, ce qui m'intéresse aussi, notamment, c'est votre première expérience de travail. Mm -hmm. euh, ça a été quand Ça a été quoi comme euh, première expérience Alors,
1: euh, dans mon parcours de vie, j'ai dû à un moment arrêter mes études euh, et trouver un travail, enfin trouver une formation qui soit professionnalisante et pour laquelle je puisse travailler rapidement. Donc quand on a un niveau seconde, eh ben, on n'a pas trop le choix, c'est soit coiffeuse, soit esthéticienne. Donc, <rire> Donc entre les deux, ben, j'ai choisi l'esthétique, surtout que j'avais euh, vu l'ami d'un ami, ami. j'avais vu dans son, dans son, dans son programme qu'il y avait de la cosméto, de la dermato, de l'analyse de la peau. Enfin je ne voyais pas dans l'esthétique le côté superficiel, maquillage, parfumerie et tout ça. Donc, en voyant ces programmes écrits, c'est ce qui m'a intéressé. J'ai eu envie de faire de l'esthétique, mais c'était vraiment un choix non choix, quoi. C'est un choix pas de choix. Mmh. <rire> Donc, je me suis retrouvée là-dedans. J'ai fait la formation en un an. Il fallait que ce soit une formation accélérée pour que je puisse être autonome et indépendante le plus rapidement possible. Je me suis pas du tout reconnue dans ce dans ce milieu-là. J'étais très très mal à l'aise. Mmh. Euh, je ne pouvais pas rentrer dans un institut de beauté ou dans une parfumerie, euh, c'était horrible pour moi. Qu'est-ce qui vous mettait mal à l'aise à l'époque Le regard des autres, j'étais très timide, je ne me reconnaissais pas dans, le, dans, le, dans la beauté. C'était mon regard à l'époque, on a chacun un regard euh, mm -hmm. voilà, extérieur. Mais euh, dans, les, dans les élèves qui, qui ont suivi ce cursus, beaucoup le faisaient pour elles, pour le maquillage, les ongles, enfin pour le côté très superficiel de l'esthétique. Moi, je n'est pas du tout ça, c'est pas du tout vers ça que je voulais tendre. Euh, bon, même si j'étais jeune et un peu innocente, ou pas, bon, j'avais pas énormément d'expérience dans la vie, mais euh, ce côté superficiel de l'esthétique ne m'attirait ne pas du tout. Donc quand j'ai fait la formation, j'avais quand même euh, fait une formation avec perfectionnement soin corps, j'avais choisi langue et puis à l'époque on faisait aussi sur les appareils, enfin et un perfectionnement aussi sur les, le matériel. Enfin j'avais choisi les options maximum, maximales pour, euh, pour avoir le plus d'outils en main. Mais après quand j'ai dû chercher du travail, c'était super difficile parce qu'aller me présenter dans des instituts et... Oui, me présenter, c'était dur. Quoi. Faire le pas pour rentrer, j'étais très, très mal à l'aise. Donc j'ai commencé euh, à l'époque, c'est la société, euh, c'était Pierre-Anton, euh, René Guinaud et Marie-Corp avaient monté une, euh, une structure pour faire des soins à domicile. Donc j'ai euh, tenté en fait, de faire des soins à domicile et donc avec ma mallette, il y avait tout un concept où on allait, euh, où ils nous aidaient sous forme de réunion et tout ça. Et on se déplaçait chez les gens pour, euh, pour faire de l'esthétique à domicile. Et en faisant cette démarche-là, j'avais trouvé un poste donc, dans un salon de coiffure hein, où ils voulaient à la fois avoir quelqu'un qui faisait de l'accueil de la réception. Et ils avaient une, une cabine aussi euh, où ils voulaient développer des soins esthétiques. Donc, une, une, je faisais moitié, euh, moitié de la réception, de l'accueil et puis un peu des shampoings, euh, touche à tout. Je proposais des manucuries de pédicures et j'essayais de développer les soins esthétiques dans leur, euh, dans leur cabine. Donc, ça, à ce moment-là, j'étais sur Biarritz. Ok.
0: Qu'est-ce qui vous plaisait le plus euh, à cette époque
1: Vous savez, j'ai démarré l'esthétique parce que je n'avais pas trop le choix. Donc, ouais. je ne peux pas dire que c'était une passion. Euh, c'était plutôt, hein, plutôt euh, quelque chose de raisonné. C'est-à-dire que j'ai toujours essayé de trouver des choses positives. Enfin, qu'est-ce qui était positif dans ce que je faisais donc, euh, j'aimais, euh, voilà, m'occuper des gens, cet échange relationnel. Enfin, l'échange de, tout, de toutes ces, ces, ces années d'expérience que j'ai, c'est super l'échange qu'on a avec des clientes parce qu'on apprend, ça nous ça nourrit, ça nous fait grandir. C'est euh, très, très enrichissant parce qu'on on côtoie beaucoup de gens différents et euh, on parle beaucoup. Et, euh, et puis, euh, on voit vraiment ce qu'on apporte aux autres. Donc, c'est gratifiant. Après c'est pas c'était c'est pas une passe c'était pas une passion c'est voyez donc <rire> mm. c'est euh, je l'ai choisi par non choix donc euh, par mais besoin mais après j'ai par besoin et par oui voilà par besoin mais après j'ai j'ai toujours trouvé euh, voilà j'ai toujours trouvé le sens de ce que je faisais et pourquoi je le faisais et... Et plus j'ai avancé dans le temps, et plus j'ai compris pourquoi j'étais là-dedans. Enfin, on a, il y a toujours des raisons de pourquoi on se trouve, euh, pourquoi on fait certaines choses et pas d'autres. Donc, euh... alors, c'est quoi vos raisons euh, <rire> aujourd'hui <rire> Et je pense qu'avec le recul, euh, enfin, après avoir analysé tout ça, je sais que je me suis retrouvée dans l'esthétique parce que euh, par rapport à la beauté. C'est-à-dire j'ai passé ma vie à dire aux autres qu'il fallait qu'ils se sentent beaux, à vouloir les embellir et tout ça, alors que moi, je ne vivais pas pour moi et que moi, je ne me sentais pas vraiment belle. Malgré euh, quand on me regarde, on se dit « mais c'est fou qu'elle dise ça ». Et pourtant, c'est exactement ça. Donc, je me suis retrouvée dans la beauté, dans l'esthétique, pour moi-même m'accueillir et me reconnaître et me voir. Et il a fallu que j'arrive à 55 ans pour réaliser ça.
0: <rire> ça vous l'avez compris quand enfin il y a comment c'est -ce arrivé y a... progressivement.
1: D'accord. C'est mais euh, il n'y a pas très longtemps, il y a, euh, voilà, c'est arrivé là dans les dans les mois ou les années qui viennent de passer, enfin qui sont qui viennent euh, qui sont en train de se passer là.
0: Donc première expérience vraiment par nécessité. Euh, oui. Par la suite, comment est-ce que vous avez évolué dans ce secteur
1: Donc, euh, ben, je suis tombée enceinte, donc j'ai eu un bébé avec un homme qui était centrafricain. Donc, je suis, euh, comme je suis quelqu'un qui va jusqu'au fond de tout ce que je fais, euh, et que je suis assez entreprenante, et que j'ai voilà, beaucoup d'énergie euh, et d'enthousiasme dans tout ce que je fais, donc je suis partie vivre en Centrafrique. Donc là-bas, j'ai continué l'esthétique, mais en parallèle, j'ai dirigé une... J'ai donc Johan, quand je suis partie, mon fils avait deux ans et demi, donc je voulais l'inscrire dans une école maternelle. Donc euh, quand je me suis inscrite, j'ai voulu l'inscrire, c'était un... une école maternelle qui appartenait à une française de Toulouse. Et là, elle avait besoin d'une directrice pour l'école, parce qu'elle elle rentrait en France et elle avait besoin de quelqu'un. Donc c'est moi qui ai pris en charge l'école. Donc là, je me suis retrouvée ainsi, j'étais directrice d'une école maternelle avec un niveau seconde. Donc euh, pour moi, j'estimais sans expérience, sans diplôme. <rire> Mais je l'ai fait, voilà, j'ai cherché des infos. Je... Bon, après, c'était de la maternelle, hein. pas, on ne me demandait pas non plus. Euh... Donc j'ai fait ça pendant, pendant deux ans. Voilà, au bout de deux ans, je me suis rendue compte qu'on n'était pas un couple, euh, enfin, voilà, que je n'avais pas, pas d'avenir là-bas avec lui. Donc, je suis rentrée en France et quand je suis rentrée en France, donc seule, on s'est séparés. Ça va un
0: peu vite pour moi. Ah. Euh, par rapport à l'école et par rapport à justement toute cette expérience, ouais. comment est-ce que vous vous être appropriée, cette expérience parce que vous le disiez euh, J'avais euh, pas le bac, euh, ouais. j'avais euh, mmh. pas travaillé non plus mmh. dans l'éducation. Mmh.
1: Comment vous voulez être appropriée ben, Je suis allée chercher des informations, j'ai fait venir des Jeux de France, j'ai lu, j'ai... Voilà. Je... <rire> je... Et qu'est-ce qui était important pour vous euh, dans ce rôle-là, bah, c'était la relation avec les enfants, c'était ben, de bien faire, ouais, de faire au mieux de ce que je pouvais. Euh, après, c'était cool parce que du coup, j'avais Yoann avec moi aussi, le rythme, ben, d'avoir le revenu aussi, euh, euh, voilà la relation avec les parents. Puis que, et puis, c'est surtout le challenge de, de donner confiance aux parents pour qu'ils inscrivent leurs enfants. C'était une école privée, mm. il fallait aussi leur, leur donner confiance. Et puis après, ne pas rompre leur confiance et leur montrer que, voilà, qu'après, derrière, j'assurais et que leurs enfants s'épanouissaient. D'accord, donc
0: vous arrivez en
1: Centrafrique,
0: ouais. on vous remet en quelque sorte les clés de ouais. ouais, l'école. Ouais. Et finalement, pour vous, vous l'accueillez, vous que le prenez commencé, en. Je crois
1: que j'ai commencé avec 4 ou 5 élèves. Oui. Et on a fini, je ne sais plus si c'est 25 ou 28. Au bout de deux donc, ans. Donc c'était une petite. Euh, je crois que c'était 25. Non, après, on était plus nombreux la deuxième année. Mais euh, c'était une petite structure. Et donc vous avez pris ensuite la décision de, de partir oh Oui, après j'ai vu que dans le couple ça se compliquait et qu'il n'y aurait pas d'avenir pour moi. Au niveau du pays, ça se compliquait aussi beaucoup. Enfin, J'entendais un peu tous les sons de cloche et je voyais un peu comment ça se passait au niveau du pays et les problèmes politiques qui commençaient comment à arriver. Les... Au niveau des, des fonctionnaires, ça faisait plus d'un an qu'ils n'étaient pas payés, payés. Enfin voilà, le pays mmh. était vraiment en train de chuter donc euh, voilà pour plusieurs raisons et puis au niveau de mon couple je me suis dit qu'il fallait que je, que je rentre quoi. donc je suis rentrée et je suis rentrée avec, euh, ben, avec Yuan toute seule donc j'ai recommencé ma vie à zéro j'avais 25 ans à ce moment là et je me suis dit bon ben 25 ans c'est bon t'es jeune tu peux recommencer ta vie euh... et c'est surtout que je voulais refaire une formation en esthétique parce que je me sentais pas assez euh... voilà je sentais que j'avais pas assez de bagages en esthétique pour, euh, pour trouver du travail et je voulais plus axer euh dans les soins ou dans du drainage lymphatique où je voulais essayer de trouver euh, quelque chose dans l'esthétique qui, diver... qui me différencie un peu de, de l'esthétique classique euh, voilà, ou d'une parfumerie ou dans laquelle mmh. je ne m'identifiais pas. Quoi. Donc je suis allée dans un centre de formation pour, euh, pour chercher une formation, mmh. enfin, pour m'inscrire et trouver une formation. Et ce centre de formation, donc sur Pau, m'a proposé d'être formatrice. Et là aussi, euh, je ne me sentais pas du tout euh, légitime pour ça. Ok, donc et vous arrivez euh... en France
0: pour finalement reprendre de la
1: formation ouais. parce que vous ne vous sentez pas ouais. avec un bagage suffisant. Ouais. Et là, on vous dit, bah, en fait, ouais. non, elle non, me propose d'être formatrice. Elle, voulait ouvrir, elle était sur PO, elle avait un centre de formation, elle venait d'ouvrir un centre de formation sur PO et elle voulait ouvrir un centre de formation sur Mont-de-Marsan. Et donc là, elle me demande si je vais être formatrice sur Mont-de-Marsan. Donc là, je me retrouve, ma formatrice, un centre de, un centre de formation où je forme des personnes d'un niveau supérieur à moi. Euh, voilà, pas du tout confortable dans ça, mais je l'ai fait euh, le mieux que je pouvais, <rire> toujours Et pareil. alors,
0: à votre avis, qu'est-ce qui lui a donné cette idée-là, euh, à cette personne mais qui je, lui donné je, ce rôle.
1: confiance, euh, bon, même si ça n'avait rien à voir, mais j'avais euh, dirigé, un, dirigé, dirigé une école maternelle, bon, peut-être que c'est ça, mais après, c'est quelqu'un qui était un petit peu filou aussi, dans le sens où elle a déclaré, bon, mais je ne l'ai su que deux ans après, elle m'a déclaré en contrat de professionnel, enfin, à l'époque, c'était qualification. Elle a déclaré que j'étais en formation pour toucher des subventions sur moi, alors que c'est moi qui formais les autres. Ah. Mais ça, je m'en suis rendu compte qu'au bout de deux ans, parce qu'au bout de deux ans, elle a dû euh, remplir des documents, etc., euh, Enfin bon, on va passer un petit peu cette étape, parce que c'est pas forcément très agréable, parce que je suis rentrée en litige au Prud'homme et tout ça avec elle, mais euh, je m'en suis rendue compte qu'au bout de deux ans. Donc voilà, elle a, elle a vu un peu son intérêt, euh, je sais pas, à la fois elle me faisait, j'inspirais confiance, mais à la fois elle a abusé aussi de la situation. Mmh. Elle okay. a fait des faux quoi, elle a imité ma signature. Elle a...
0: Ah oui, mmh. d'accord. Donc, à ce moment-là.
1: Après, ben, ça a été en procédure. Là, j'ai passé des moments un peu difficiles. Je me suis retrouvée sans emploi. Elle m'avait pas fait de rupture. Con... Enfin, elle m'avait pas fait de... de solde tout compte. Donc, pas de chômage. J'étais seule avec Johan. Enfin bon, il y a eu des moments oui, un, oui, la peu... Fin de... un peu. Alors, avant la fin de, <rire> de
0: cet épisode-là, <rire> oui. euh, du coup, vous avez fait de la formation pour des personnes. Oui. Vous dites qu'elles étaient plus qualifiées que vous, mais vous oui, leur apprenez qu bien fait, quelque Oui, parce qu'en fait, je chose.
1: faisais des CAP, donc je faisais une formation pour les CAP, mais il y avait des BP et des, des bacs bac pro. Ok. Et euh... bon, mais voilà, je je, je faisais ce qu'il y avait à faire. Enfin, j'y je... arrivais. Et... Un peu. C'était difficile quand même. Hein. Je, je me faisais violence quand même. Hein, mais euh... elle vous disait quoi la voix dans dans votre tête <rire> à ce <rire> moment-là, avant de rentrer dans la salle de classe, avant la première fois où... ben, je tremblais. Non, j'étais pas bien du tout. Mais <rire> enfin, je mais je suis, je suis une femme d'action. Enfin, du coup, je vais dans l'action. Quoi, je rentre dans l'action. Je voilà. Je fais. Je me dis que je fais au mieux que je peux. Et puis bon. Mais euh... non, c'était. C'était pas évident parce que en fait je me remets tout le temps en question et j'ai toujours l'impression de jamais j'ai une très grande très forte exigence envers moi-même de pas avoir de pas avoir fait d'études en plus et j'ai une dévalorisation totale mais à la fois quand j'ai quelque chose à faire je fais le maximum et je me donne tous les moyens donc j'avais acheté plein de bouquins je j'avais acheté des cours par correspondance justement que je reproduisais enfin voilà j'essayais de et puis comme j'ai une, une capacité d'emmagasiner de, beaucoup d'heures de travail, enfin voilà, de... <rire> j'étais je, je capable de faire des grandes, des, grandes, des grandes journées et de beaucoup... Euh, voilà, Ça donc. ressemblait
0: à quoi votre quotidien en ce moment-là
1: ben, Une femme seule avec son enfant qui a 5 oui. ans, 3-4 ans et demi. Et je qui fit des cours pour ans. ensuite euh, les retransmettre. Oui, en plus c'était un centre de formation mais qui tournait comme un institut de beauté. Donc mm -hmm. en plus on recevait des clientes aussi. En plus, ben, comme je suis très gentille et que je veux toujours bien faire, des fois, c'est moi qui me retrouvais à faire aussi certaines clientes hein, parce que si elles étaient un peu exigeantes et qu'elles n'étaient pas satisfaites des, des élèves, euh, enfin ce qui n'était pas logique dans, le, dans la procédure, hein, mais, parce que les, les clientes étaient modèles, donc normalement, mmh. euh, mais ça m'arrivait de finir certains soins. Où, euh, non, j'étais pas super à l'aise, mais, euh, mais bon, on m'avait pas là et je, je faisais le mieux.
0: Il y a des moments où ça a été difficile à, ce, à cette période-là Que ce soit professionnellement ou, ou aussi personnellement par rapport au rythme
1: de vie je, Dans ma vie, je ne me, me suis pas trop, trop posée de questions. J'y vais, je fonce, je ne m'écoute pas, je, je fais ce qu'il y a à faire. Je ne okay. me remettais pas en question et j'y allais. Quoi. Mais euh, oui, il y a des moments où euh, bah, j'étais seule. Euh, euh... Bon, bah, il y a des moments qui étaient difficiles, oui, mais... Euh... Comme, comme tout le temps, Et vis-à-vis -vis des
0: élèves, il y a des moments où, à part vous, vis-à-vis -vis de vous-même, il y a des moments où vous a renvoyé ça, le fait que vous étiez avec euh, moins de oui, diplômes. Oui, mais après,
1: elles étaient bienveillantes. C'est-à-dire qu'elles voyaient aussi dans quelles conditions j'étais et comment on m'avait parachuté là et que j'avais pas de soutien du tout de la direction ou de Pau. Donc, euh, en enfin fait, de la ville de Pau, enfin, du centre oui. de formation de Pau. Donc. Euh, euh, comme on avait une relation très proche, parce qu'on était quand même beaucoup ensemble et on faisait beaucoup d'heures ensemble, euh, bah, elle voyait très bien qui j'étais, donc elle ne pouvait pas m'en vouloir à moi-même. Enfin, vous voyez, c'était plus euh, après, si elle avait de la colère ou comme ça, c'était plus envers la direction, parce qu'elle voyait que moi, je donnais tout ce que je pouvais donner.
0: D'accord. Mm. Et donc ensuite, vous vous êtes rendu compte que finalement, il y avait euh, de... La non-transparence du mensonge côté de votre direction, donc vous avez décidé de quitter Comment ça s'est ouais, passé ce, non, cette fin
1: Alors la fin, ça s'est passé que comme j'ai vu qu'elle limitait ma signature et qu'elle faisait des faux, euh, j'ai contacté l'inspection du travail en demandant ben, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui se passe, euh, Voilà, qu'est-ce euh, qu que je dois faire euh, et là où euh, je n'ai pas imaginé la retombée, c'est que ben, comme j'étais seule sur Mont-de-Marsan, donc euh, l'inspection du travail euh, donc, euh, a contacté euh, mon employeur, elle a de suite su que c'était moi. Donc là, elle a, de suite, elle a de suite entamé une procédure avec l'avocat, elle a voulu me faire des menaces. Comme sur mon contrat, j'avais un contrat de mobilité. Donc du jour au lendemain, donc c'était l'été, plus des, plus d'élèves, mais le centre de formation ouvert pour les clientes, et là, en tournait en institut. Et là, elle a actionné la mobilité, c'est-à-dire que le soir même, elle me disait, demain, tu vas à Tarbes", puisqu'elle avait plusieurs instituts, après, demain, tu vas à tel endroit, à tel endroit. Enfin, elle a essayé de me trouver, de me faire de la pression. Elle m'a elle fait venir sur, euh, sur, euh, sur PO pour que je suive des cours euh, par une, une collègue à moi qui était sur PO, qui avait le même niveau que moi. Euh, et elle m'a fait passer des examens pour valider et montrer que les examens, Enfin, elle m'a mis tout le temps en difficulté. Elle cherche à me mettre en difficulté, des lettres recommandées. Enfin, donc, j'ai craqué. Donc, euh, et puis, en, donc, un jour, je ne me suis pas présentée au travail. Elle m'a envoyée sur, 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 sur Toulouse. Enfin, bon, bref, je ne me suis pas présentée. Je ne pouvais pas avec Johan. Elle a dit que c'était, enfin, bon, pression, abandon de poste. Enfin, voilà, lettre recommandée. Enfin, donc, c'est une procédure qui a duré, je crois, euh, je crois au moins trois ans. Euh, et elle était présidente des Prud'hommes, donc moi je suis allée voir, euh, donc on m'a conseillé d'aller voir un syndicat, le syndicat de Pau m'a dit, ben non, parce que comme elle est présidente des Prud'hommes, il faut que vous changiez de, de, de région, mm -hmm. donc il a fallu que j'aille dans un autre département, que je trouve un avocat dans l'autre département, fin. et au final, la finalité de finalité, enfin je ne sais plus si ça a duré, trois ou cinq ans, c'est que bah, j'ai rien gagné mais j'ai rien perdu j'ai même pas, euh, j ai, j ai même pas le... au final j'ai gagné mais ça m'a à peine couvert les frais d'avocat et, et puis une, une rupture classique quoi. Enfin...
0: Et,
1: un et puis c'est surtout du... euh, émotionnellement ouais. je le conseille à personne c'est à dire que moi suite à ça voilà, j'ai eu d'autres expéri expériences au niveau juridique euh, voilà souvent dans, dans ma vie on m'a trouvé peut-être un petit peu lâche parce que j'allais tout le temps à la négociation mais parce que je sais quand on quand on rentre dans une procédure en, en justice comme ça c'est émotionnellement c'est trop lourd à porter enfin c'est on se détruit la santé donc euh... -ce et, qui a et été puis c'est pas forcément juste non plus enfin c'est pas euh... la justice n'est pas forcément juste elle applique des lois elle applique des textes c'est de la négociation entre les avocats enfin je l'ai tellement vu là dans ce cas là euh... C'est tiens, je te, voilà, chacun tiens moi je dis ça, toi tu dis ça, on équilibre ça. Oui, ça et ça et ça. Enfin les avocats se débrouillent entre eux et puis trouvent un équilibre quoi. Mm -hmm. Et c'est pas forcément ce qui est juste dans la réalité. Et donc ça vous l'avez
0: continué de le vivre, vous étiez à 100% pour mener euh, ce combat à
1: bien ou à non, côté je voulais juste aller... une reconnaissance et puis surtout, j'avais besoin de... Ben, il a fallu que je recherche un boulot, mais j'avais besoin quand même d'une indemnité. Enfin, il fallait quand même qu'elle hmm. me donne mes... Mes, mes indemnités de départ, quoi. Enfin, les indemnités, je demandais que mes, mes congés payés. Enfin, vous les... voyez, mon mois de, tra... bon, moi de travail, enfin, je ouais. demandais que les basiques. Hein, Pas je... de...
0: Pas de compensation particulière, je
1: n'allais pas au conflit. Enfin j'allais pas, je demandais pas ça. Non.
0: Et votre avocat ou votre avocate, vous mmh. l'aviez trouvé comment
1: à ce moment-là Vous aviez. Euh, alors, je ne sais plus si c'est... Donc, je suis allée voir un syndicat. Donc, je ne sais pas si c'est eux qui m'ont conseillé, conseillé quelqu'un sur Pau. Et ce, cet avocat de Pam, Pau m'a renvoyé sur un collègue à lui du côté de Tarbes. Ouais, sur Tarbes. Du coup, c'était un avocat privé ou vous Oui, fait... privé, non, que je devais payer. Donc, ben, j'ai réussi à me faire aider. Non, j'ai demandé une aide financière. Oui, c'était ça aussi. C'est que les avocats n'acceptaient pas les aides financières. Mais bon, son mari à elle était aussi positionné, très bien positionné sur le plan politique. Donc voilà, euh, moi à côté, j voilà, je pesais, je pesais pas très lourd,
0: quoi. Ce serait quoi votre recommandation à des personnes qui pourraient être dans, se retrouver La négociation, dans cette situation
1: Non, il faut négocier. Il ne faut pas aller au procès. Enfin, il ne faut pas aller au conflit. Enfin, c'est trop... Je... Parce qu'en plus, on n'en tire pas. Enfin, moi, personnellement, et j'ai pu l'expérimenter, on n'en tire pas vraiment une victoire parce qu'on ne gagne pas vraiment, quoi quand on met de la balance entre ce qu'on gagne et ce qu'on a perdu au niveau de l'énergie qu'on a mis là-dessus. Et, et voilà, non. Mais euh, non, je, je préfère, euh, je préfère euh, éviter les... me respecter. Enfin, je, je, je pense que l'argent la, n'est pas plus important que la santé. Enfin. Oui. <rire> C'est... Euh, voilà, on tremble dès qu'on reçoit une lettre recommandée, on voit plein de faux des imitations et puis c'est tellement dévalorisant enfin c'est trop dur parce qu'après ben, les... la personne adverse elle fait tout pour euh... elle fait tout pour euh... voilà pour pour gagner pour enfin selon la personne que vous avez en face de vous ça, ça peut être terrible quoi mmh, c'est ça que peut, essayer... ça peut vraiment beaucoup vous détruire quoi beaucoup vous nuire et beaucoup vous détruire c'est l'image vous êtes armés, a, de, ren de renvoyer de vous- même qui non, c'est qui... l'énergie que certaines personnes peuvent avoir, en fait, pour, mm. euh, pour écraser l'autre, quoi.
0: Oui, c'est ça qui, pour vous, était le plus difficile émotionnellement à, su... à... Oui, à
1: encaisser oui. oui, parce que j'étais pas vraiment... j'étais pas très sûre de moi. J'étais... Euh... Oui, j'étais... Euh... Déjà quand soi-même, on n'a on a pas forcément très confiance en soi et qu'on est un peu dans sa... Dans... Dans, ça, dans de la dévalorisation ou de l'autocritique et tout, si quelqu'un d'autre d'extérieur vous en rajoute une couche. Et puis en plus, non, mais c'était surtout l'injustice. Ce qui me révoltait le plus, c'était... Je... Pour moi, j'étais vraiment dans mon droit, quoi. Je veux dire, quelqu'un qui fait des faux papiers, qui fait de mmh. fausses déclarations, c'était tellement évident. Enfin, j'étais formatrice, j'étais toute seule dans ce centre de formation. Comment elle peut prétendre que j'étais élève Alors dans ces cas-là, qu'elle apporte la preuve de qui m'enseignait. Mmh. Enfin, pour moi, il y avait une telle logique, une telle clarté que je n'imaginais même pas que je procès puisse pas, puisse pas pro gagner au procès. Enfin, au moins pour avoir mes droits basiques, quoi, au moins mon solde de tout compte. C'était quoi votre relation avec euh, cette personne avant elle, euh, elle aimait avoir une relation maternelle euh, avec, euh, avec ses employés. Comme si on était ses enfants. Enfin voilà. Même même avec les même avec les élèves, elle aimait avoir cette relation de protectrice. Mais euh, moi, j'ai toujours été une solitaire. De toute façon, donc euh, j'ai avancé dans ma vie seule. Hein, donc euh...
0: donc c'était plus elle qui avait une relation maternelle, comme vous disiez, vis-à-vis -vis de vous. elle essayait
1: d'avoir voilà. Elle, elle avait envie de rentrer dans ce jeu-là de, ma, de mais moi je, je c'était pas mon truc. Enfin moi je rentrais pas dans son jeu à elle. Mmh. Donc, ça a duré combien de temps, cette expérience oh ben, Ça a été assez vite. Enfin, donc là, je crois que je suis restée deux ans. J'ai dû faire deux, deux années, années scolaires à mont de marsan Mais après, le départ c'est fait assez rapidement. Oui. Mm. Et donc, après ça, vous avez une donc, période après ça, de... Ben, en fait, j'ai cherché... Donc, ben, qu'est-ce que je fais de Johan, puisque plus de travail. Donc, je suis retournée chez ma mère. J'ai laissé Johan chez ma mère pour qu'il soit scolarisé chez elle. Et, euh, et donc, euh, j'ai décidé, donc toujours pareil, de, 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 de faire un stage de perfectionnement, enfin essayer de m'orienter et de trouver, euh, de trouver euh, quelque chose qui pourrait me plaire. Donc, suis partie, je suis montée sur Paris pour faire un stage de drainage lymphatique. Et là, donc euh, ben, j'ai rencontré celui qui est devenu ensuite mon mari. Et pendant ce stage-là, euh, de suite, on m'a proposé un travail sur Paris en trois jours, en fait. En trois jours, j'ai déménagé. J'ai trouvé mon mari. Enfin, voilà, je me suis engagée avec mon mari, et celui qui est devenu mon mari. D'accord. Le boulot sur Paris. Johan est resté, euh, est resté je pense, quelques mois euh, chez maman, le temps que je m'installe et tout ici. Et là, j'ai commencé ben, un peu le même poste que je faisais. Qu'est-ce qui s'est euh... passé
0: pendant ces trois jours Parce que vous vous montez pour faire la formation, oh, drainage je ouais. la fatigue Qu'est-ce qui s'est passé C'est dans le train c est... C est, ben, <rire> En qui... fait,
1: moi, dans ma vie, ce qui vient à moi, c'est que je me dis que c'est juste et que ça, c'est des opportunités. Enfin, voilà, ce qui se présente à moi, j'y vais, c'est parce que je me dis que c'est c'est que je dois le faire, quoi. donc Mais je ne me pose concrètement, pas de
0: questions. vous y êtes allé pour la formation et c'est la, la formation, et c'est
1: la personne qui, qui faisait la formation, en fait, euh, qui savait que je cherchais du travail, okay. qui m'a appelé en me disant « Tiens, voilà, Virginie cool, les salons de la coiffure, Lucie Sinclair, elle cherche une esthéticienne, je lui ai donné tes coordonnées, euh, voilà, est-ce que tu peux l'appeler et... ?» Et Virginia avait besoin de quelqu'un euh, de suite, là. Donc, je suis redescendue. On est entre-temps euh, mon futur mari, l'a trouvé un appartement, a quitté sa femme parce qu'il était marié. Ah. <rire> ouais, ça, c'est une petite parenthèse. Euh, voilà, et ça s'est fait comme ça, quoi. Et je me suis dit, bon, ben, c'est... C'est super, c'est destin et c'est merveilleux. <rire> Donc, vous aviez finalement quand même commencé euh, la formation, c'est ça J'avais fini, c'est des formations un peu rapides. Quand je dis trois jours, en fait, réellement, bon, je vous ai fait un petit, un, un petit raccourci. C'est que je crois que j'avais fait d'abord trois jours. Après, je suis redescendue. J'ai travaillé un peu à Mont-de-Marsan chez une amie qui faisait des ongles et tout ça. Et j'avais de nouveau une deuxième session. Enfin, il ah oui. y avait deux sessions. Donc, après, je vous ai un petit peu sauté des étapes, oui. mais euh, c'était à la dernière session, quand j'ai eu terminé cette session-là de formation, qu'on m'a proposé ce travail-là. Et Paris. mon mari, trouvé, je l'avais rencontré à la première session, on avait juste discuté, enfin voilà, rien ne s'était passé, et euh, puis lui, ça a un petit peu travaillé dans sa tête, et quand je suis re revenue pour la deuxième session, euh, voilà, c'est là qu'il s'est un peu euh, révélé à moi-même, enfin, qui m'a un peu dévoilé euh, ses mmh. sentiments. Donc du coup, travail sur Paris. Donc travail sur Paris. Donc je montais sur Paris. De toute façon, moi, j'étais rayée, euh, rayée de la carte pour travailler dans le sud-ouest, enfin autour de Pau et tout ça. Parce Par que rapport cette à per... l'affaire judiciaire ben Oui, parce qu'en plus, cette personne-là, elle, elle avait beaucoup d'impact. Tout le monde la connaissait partout. Donc je ne me voyais pas trop travailler, et retravailler là-bas dans la région. Mm -hmm. Et puis je me suis dit que Paris, c'est une opportunité pour, euh, voilà, pour, euh, pour développer un peu, pour connaître d'autres choses. Enfin, c'était une ouverture. Donc, euh, Lucie Sinclair, euh, ben, c'était un peu le même profil que sur, euh, que sur Biarritz, dans le sens où c'était, euh, ils voulaient développer, donc c'était à Passy, ils voulaient développer une cabine de soins. Enfin, ils avaient des, dans, dans, le, dans le centre de coiffure, ils avaient des locaux où ils voulaient développer des cabines de soins esthétiques. Et ils me voulaient en polyvalence pour à la fois développer les cabines de soins et à la fois les aider à l'accueil, les shampoings. Enfin, la même chose que j'avais fait à, mmh. à Biarritz. Okay. là je ne suis pas restée très longtemps parce que rapidement je me suis ennuyée parce que je faisais quand même beaucoup de shampoing beaucoup de manucurie donc j'ai regardé un peu les petites annonces et tout ça et cherché un autre, un autre job et là j'ai trouvé une annonce alors je ne sais plus dans quel magazine euh, donc c'était un cabinet qui se présentait un peu en cabinet de médecine esthétique donc qui appartenait à un médecin mais bon, qui ne montrait pas en avant que c'était lui que le cabinet lui appartenait donc il était dirigé par sa femme ça m'a pas trop plu l'ambiance qu'il y avait parce que c'était vraiment... Euh, il prenait vraiment les clientes pour des vaches à lait. et c'était vraiment le milieu joyeux... Enfin, c'était vraiment euh, un non-respect total des clientes. Il était là pour gagner un maximum d'argent en non-déclaré. En plus, il le disait officiellement. Hein, euh, de se faire du non-déclaré, de prendre sa retraite à 45 ou 48 ans et euh, d'avoir suffisamment gagné sa vie pour partir à l'étranger ou je ne sais pas trop quoi, enfin faire sa vie. quoi. Et euh, il faisait vraiment du trafic terrible, terrible, terrible. C'était vraiment un trafic. Et donc vous, comment vous le viviez à ce moment-là ben, Ça ne me plaisait pas, je n'avais pas envie de travailler pour ces gens-là. Donc une fois que j'ai senti que j'étais suffisamment formée, euh, le hasard, j'avais rencontré quelqu'un en, en massage de relaxation, en massage californien. Et cette personne-là avait ouvert un institut, euh, enfin plutôt un salon dans un, dans un appartement privé, on va dire, sur les Champs-Elysées. Et elle galérait pas mal, elle faisait que des massages. Et bon, de temps en temps, je l'avais au téléphone. Et euh, elle m'a proposé de venir travailler chez elle et de développer mon activité. Euh, donc, j'ai quitté euh, MEDES. Euh, donc, j'ai euh, acheté euh, une machine, un lit. Enfin, je sais pas pour combien j'avais d'investissement, mais le minimum en fait pour, euh, pour créer cette activité des pièces en définitive et de maquillage permanent chez elle. Okay. Enfin, chez elle, mais en étant indépendante. Oui. Donc, j'ai monté ma structure. En tant qu'artisan, je soulouais chez elle. Et là, c'était encore une drôle d'aventure parce qu'en fait, je ne savais pas, mais elle faisait des massages érotiques ah. parce que je ne savais pas. Une surprise dans l'appartement. J'ai trouvé <rire> des choses un peu bizarres, euh, des protocoles un peu étranges. Ouais. Hein. Et en fait, là aussi, c'était un truc euh, particulier. C'est qu'en fait, elle a profité. Il fallait qu'elle me fasse venir pour que justement, elle montre une façade de soins autre que ce qu'elle faisait. D'accord. Donc là, je suis restée que quelques mois, je crois que je suis restée six mois, quelque chose comme ça. J'ai assez vite senti le vent tourner. Elle, euh, voilà, quand, en fait, elle avait l'intention de, de j'allais partir en vacances au mois de juillet, de changer le trousseau de clé, enfin de changer la serrure et que je ne puisse plus revenir et, et reprendre mon activité. Et elle avait l'intention de détourner ma clientèle et de garder le matériel et tout ça. Comme j'avais tout mis à son nom, à elle, enfin au nom oui. de sa structure, moi, innocemment, naïvement. Donc un week-end, du coup, j'en parle à mon mari, il cherche un local, il trouve un local Boulevard Haussmann, on signe le bail, enfin là pareil, tout s'est fait très rapidement et un week-end, j'ai déménagé toutes mes affaires et euh, je suis venue m'installer Boulevard Haussmann. Donc euh, c'est là que j'ai vraiment créé le nom de Marc Pirenne. Euh, voilà, et Mélissa, bah, elle a dû racheter le matériel, elle a continué l'activité que j'avais lancée, mais bon, à sa manière, à, à elle. Et puis moi, j'ai récupéré mes clientes. enfin, je, à l'époque, c'était un, oui. euh, un fichier écrit, enfin, donc j'ai téléphoné ou euh, écrit à toutes mes clientes en leur disant que, enfin, je n'en avais pas énormément non plus, hein, parce que je crois que j'ai dû tourner peut-être six mois chez elles ou quelque chose comme ça, en leur disant que maintenant, j'étais Boulevard Haussmann, et là, j'ai commencé toute seule. D'accord. Donc c'est un institut dans une cour intérieure très mignon qui existe toujours un peu. Enfin il y a toujours le lieu toujours dans la même euh, même look. Euh, donc il y avait quatre pièces donc trois cabines et une salle d'attente avec euh, enfin un accueil ouais. euh, accueil salle d'attente. J'ai commencé toute seule. Et donc tout ça s'est passé très rapidement un peu dans la précipitation. Ouais.
0: Toujours dans votre état d'esprit euh, problème solution on ouais. trouve un local. Voilà. Il y ouais. avait plusieurs cabines là ce que j'entends. Donc... Ça veut dire que vous avez euh, eu rapidement l'idée d'avoir d'autres personnes peut-être avec
1: vous euh, Oui, de toute façon, moi, quand mon, mon but c'était quand même de trouver, ça a toujours été de trouver une activité qui était quand même qui me sortait un peu de, des autres, enfin qui me différenciait des autres et qui soit rentable et qui puisse me, me faire vivre. Parce oui. qu'une esthéticienne classique, euh, bah, elle gagne un peu plus, elle gagne le smic ou un peu plus du smic, quoi. Donc quand on a euh, bah, des euh, des, une charge familiale, quand on a un peu des ambitions dans notre vie et tout ça. Euh C'était quoi vos ambitions à l'époque Ben disons que déjà moi je, je suis sur Paris que pour le travail, sinon moi je suis quelqu'un de la campagne. Donc j'habitais dans le 77, donc à mm -hmm. 80 km de Paris <rire> dans une maison où j'avais des chevaux, un jardin euh, des enfants euh, voilà, donc et puis avec une attache dans le sud-ouest, donc euh, donc après, bon, au niveau, de, au niveau de, du calendrier, bon, c est, c est des, là, je vous le fais un peu mélanger, mais avec euh, voilà, une, des ambitions quand même d'aller vivre dans le sud-ouest et d'avoir euh, peut-être à un moment un double, une double résidence, enfin et puis faire un transfert progressivement dans le sud. Mmh. Et puis c'est vrai que j'avais envie un jour de faire autre chose que de l'esthétique, de voire si est possible de, ne plus, enfin de, tra de vivre simplement sans avoir forcément besoin de travailler. D'accord, donc en fait, pour vous,
0: c'était générer des revenus pour pouvoir avoir une certaine indépendance par rapport à vos
1: projets euh, Oui, de, après, c'était vraiment clairement, de... c'était développer ma structure, ma société, avoir des salariés et à un moment, euh, pouvoir vendre ma société pour pouvoir après... Euh... Ça, vous l'avez eu quand, cette ambition, cette idée Je l'ai toujours eu parce que... Du, oui, du je, je pense, vous pense avez que j'ai toujours à la e. première
0: formation euh, en, quand vous avez choisi entre esthétique et, et coiffure vous aviez ça je déjà Je ne sais pas, c'est
1: venu petit à petit. Enfin, euh, quand j'ai réalisé qu'en esthétique, je serais, je serais, toujours au SMIG et qu'on enfin en esthétique, on ne gagne pas bien de sa vie, donc il faut essayer de se démarquer. Et puis après, c'est. Je suis une entrepreneuse, donc euh, de toute façon, moi, je fais de l'avant, je développe, euh, j'aime créer. Donc euh, après, oui, euh, mon but, ce n'était pas d'être patron et d'avoir des salariés, des gens qui travaillent pour moi. Mais par contre, c'est donner de la valeur à mon travail et pouvoir un jour euh, vendre cette valeur-là, enfin vendre euh, ce que j'ai fait pour euh, pouvoir avoir plus d'indépendance financière, enfin d'aisance financière, si on peut dire. Enfin, okay. enfin, préparer un peu ma retraite, quoi. <rire>
0: <rire> ouais. Donc les débuts de Pyrène Institut, Finalement, c'était dans
1: ce premier... Euh... Ouais, c'était Boulevard Haussmann. c'est là où le nom est né ou bien déjà oui, vous aviez là. ça oui. dans l'autre structure Non, j'ai cherché, euh, cherché un peu et c'est un petit peu ma maman qui a impulsé là, sur ce nom-là. Parce que quand je lui en ai parlé, elle me dit, mais tu, devras, tu devrais nommer Pyrène parce que comme ça, tu n'oublieras pas tes Pyrénées. Parce que c'est vrai que moi, être dans Paris et vivre ici et développer mon activité dans Paris, ce n'était pas mon cœur non plus... Euh... J'avais toujours dans l'idée euh, mes Pyrénées, quoi. Ouais. <rire> donc, d'appeler Pyrénées, et... ben, comme ça, c'est mes Pyrénées. J'ai ouais, ramené <rire> les Pyrénées à Paris. <rire> okay. Et donc
0: ça c'était le premier, comment ça s'est passé pour, pour vous au début Donc les premières clientes issues des fiches, euh, des six mois d'activité
1: Oui, après ben, je faisais de la publicité, bah, disons que l'avantage avec l'électrolyse c'est que je vendais des forfaits donc j'avais des rentrées d'argent euh, avant d'avoir réalisé oui. des actes, donc ça me faisait de la trésorerie et donc, ça me permettait après d'investir dans de la publicité, de communiquer. Je faisais une réduction pour les jeunes. Donc, j'attirais pas mal des, des jeunes aussi. Euh, euh, voilà, donc, puis il n'y avait, avait pas de concurrence et personne n'en faisait. Il y a une réelle demande. Donc, euh, donc j'ai développé comme ça progressivement. J'avais toujours quand même dans l'idée de ne pas continuer à faire que du, du monotâche. Enfin, je veux dire, je suis quand même esthéticienne à la base. J'avais envie de développer, quand même, aussi la partie institut de beauté, mais plus une partie qui me tenait à cœur, c'est-à-dire que euh, faire de la beauté, mais de l'extérieur et de l'intérieur. Donc, en fait, j'avais choisi une marque Fitz, qui est une marque où il y a eu des compléments nutritionnels. Euh une marque bio, donc mm -hmm. déjà c'était il y a, là, je vous parle de ça, il y a 27 ans je crois. 20... C'était précurseur à l'époque <rire> Ouais, donc j'avais déjà, déjà à l'époque dans, voilà, Et pour moi c'était du bio quoi. Et pour vous comment ça s'est construit Vous avez du... Bah en fait moi dans ma vie je trouve que les choses elles sont donc... Euh... C'est vrai quand on me regarde, on me dit waouh, 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 mais moi les choses elles sont venues naturellement à moi, enfin comme une logique, comme un... Comme... Euh... Oui, comme, comme quelque chose de logique, quoi. Donc, c'est un peu comme de l'intuition. Ou enfin, oui, j'ai toujours été un peu guidée j'ai de l'intuition. Donc, j'y allais. Après, je suis une, je bosse, je suis une entrepreneuse, j'ai de l'énergie, j'avance, j'y vais, je ne me pose pas trop de questions. Enfin, ça... ça je ne me suis jamais vraiment... enfin. Je, je, mets enfin je, je, peux, je peux me fatiguer enfin mettre beaucoup d'énergie et être fatiguée mais à la fois euh, je, je le fais euh, en conscience et, euh, et en acceptation et les choses elles viennent à moi parce que c'est logique parce que c'est parce que voilà je... ça a du sens quoi. Okay. Ce qui s'est passé aussi en parallèle, c'est que mon mari, ce que je n'ai pas précisé, c'est que mon ex-mari, puisqu'on n'est plus ensemble, il était kiné, donc j'ai toujours eu l'idée aussi, enfin avec lui un peu de le, enfin il avait envie de rentrer progressivement un peu dans le dans la structure de l'esthétique, et pour moi ça faisait sens en fait qu'il y ait un kiné dans la structure esthétique mm -hmm. pour apporter le côté un petit peu kiné médical. Euh... Bien-être, soins corps, euh, le côté soins, euh, soin, voilà. Ouais, ouais. Ouais. Donc, lui aussi, petit à petit, a mis un pied dans Pyrène. Bon, là, c'est encore un autre parcours un peu qui, un peu, qui a dégringolé après. Euh, donc ça, est pas... Mais euh, il mais y a eu ça aussi dans mon développement. C'est-à-dire que j'ai aussi développé, donc j'ai commencé par développer les soins visage bio, euh, ensuite j'ai progressivement développé les soins corps on a été un peu bon, discrètement euh, mais j'étais assez précurseur de, de pas mal de trucs j'étais un peu dans les premiers centres où il y avait vraiment un kiné où on mettait en avant le kiné euh, J'étais à un moment le plus gros centre où il y avait le cellule 6 On avait quatre mmh. cellules 6 on faisait beaucoup d'amincissement À l'époque, on faisait euh, les ultrasons, la lipolyse. Enfin, on a été dans les premiers aussi à faire les extensions de cils. Le maquillage permanent aussi, j'en ai fait beaucoup. J'étais un peu dans les premières aussi. On était, je ne sais pas, euh, six ou sept sur Paris à faire le maquillage permanent. <rire> et et aujourd'hui, euh,
0: aujourd vous êtes responsable du coup de personnes, vous avez embauché des personnes
1: Ouais. Comment ça s'est passé pour vous ce... les ben, J'ai appris petit à petit, ça a été très 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 très, très dur. <rire> <rire> Expliquez-moi. En fait, euh, je n'ai jamais eu d'enseignement, oui. <rire> donc c'est le terrain qui m'enseigne. Mm -hmm. euh, non, la relation humaine et la gestion du, la gestion des, des, ouais, du, des, du personnel, euh, c'était très compliqué. Le plus dur du plus dur, c'était ma première salariée, Alors, parce que là... Euh, Qu'est-ce qui s'est passé pour moi J'y arrivais pas, j'arrivais pas à lui dire, je savais pas lui dire non, je savais pas lui donner des directives, j'osais pas, j'osais pas, enfin c'était horrible, j'osais pas du tout lui dire ce que je pensais, j'osais pas lui donner de directives, euh, elle me faisait des bêtises, pas possible, pas possible, et en fait comme je suis tellement dévalorisation de moi, donc du coup je la mettais elle beaucoup plus en avant, c'est-à-dire que les autres ils sont toujours mieux que moi mmh. Donc, euh, et moi, comme je rattrape, j'ai la capacité de rattraper beaucoup et d'encaisser beaucoup, donc en fait, j'étais tout le temps en train de rattraper, d'encaisser, d'arrondir de, les angles. Pendant un, une période, j'ai été aussi, euh, j'étais associée avec quelqu'un, une ancienne collègue, donc dans mon ancien travail qui est venue s'associer. Elle aussi, ça a été des moments difficiles parce que comme je n'osais pas dire les choses aux gens, euh, je, je faisais tout pour, à, pour, que, pour, pour, pour arranger, quoi. À quel moment vous vous êtes rendu compte que c'était un problème Pour vous, pour les autres Il faut vraiment que j'aille jusqu'au bout, au bout, au bout. Enfin, c'est jusqu'à... Il faut vraiment que ça, me... ça soit très, très dur pour moi, pour que j'arrive un peu à... À... à corriger ça. Mais après, je suis ce que je suis. Enfin, vous voyez, je suis obligée de m'accepter. Enfin, je... Je... Un jour, avec une salariée, ça m'avait tellement marqué. j'osais pas lui dire, j'osais pas lui dire. Et un jour, j'ai dit, c'est pas possible, il faut que je lui dise. Mais je me suis fait une violence, c'était horrible. Je lui ai dit ce que je pensais, enfin, et encore en mettant des gants, hein. mais bon, je lui ai quand même dit. Je sais plus ce que c'était le sujet, hein, ouais. mais je me souviens très bien sur le plan émotionnel, dans quel état j'étais. C'était quoi euh... cet état
0: émotionnel, d'ailleurs
1: ben ouais, la boule dans le ventre, je suis toute rouge, je bégaye, j'arrive pas à parler, j'ai peur de pas dire les mots comme il faut, j'ai peur d'y retomber, j'ai peur de la blesser, je veux pas lui faire mal, j'ai pas la peur quoi, la peur dans le ventre de parler, et après, c'était terrible, elle, ça lui a fait un bien fou, elle a complètement, elle a rebondi là-dessus, elle était super bien, et... Et là, je me suis dit, waouh, il y a des personnes, en fait, il faut les engueuler et ça leur fait du bien d'être engueulé quoi. Euh... Et après, ça les requinque et positivement, quoi. Et ça, ça m'a je, je... stupéfaite. Je n'ai pas imaginé qu'il pouvait y avoir des fonctionnements euh, comme ça. Je me suis pensé, ça fait, ça fait des années, hein, mais... Ou un autre jour, j'ai une salariée en fait, elle me reprochait de ne pas être assez directive, de pas de pas assez prendre mon rôle de oui, de, de chef et de il fallait que je sois plus autoritaire, enfin et euh, bon, et moi, au fur et à mesure des années, j'ai dit, mais vous devez m'accepter comme je suis, je ne vais pas être ce que je ne suis pas. Enfin, mm -hmm. je veux dire, quand j'embauche, là, je dis, vous devez être autonome, hein, enfin, chacun travaille pour soi, enfin, euh, enfin, pour soi, on est dans une structure, mais sachez que vous êtes là pour vous, quoi, vous n'êtes pas là pour moi. Euh, moi, je suis un élément dans la structure, c'est moi qui dirige et ça m'appartient, mais vous n'êtes pas là pour moi, vous êtes là pour vous, pour vos clientes, pour... Euh, pour satisfaire enfin voilà pour être contente de ce que vous faites enfin mais euh, ne pensez pas que je suis là euh... Et donc comment vous imaginez maintenant comment vous quel est votre rôle ben là, c'est un peu récent que j'assume mon rôle d'être euh, à la tête de Pyrène et que Pyrène, c'est moi, mais euh, j'avoue que ce n'est pas super confortable pour moi. Pendant des années, ça m'arrangeait vraiment qu'on ne sache pas qui j'étais. Oui. D'ailleurs, j'avais quelqu'un à l'accueil, tout le monde pensait que c'était la, la patronne et bon, c'était super pour moi, ça me rendait bien service. Enfin, J'aimais ça, ça ne me dérangeait pas. Oui. <rire> Dans la rue, qu'on sache que c'est moi Pyrène et tout ça, si on ne le savait pas, moi, j'étais un fantôme dans Pyrène, Donc, euh, les clients me demandaient, euh, je ne disais pas qui j'étais. Enfin, fait, je veux dire, si elles ne me demandaient pas, euh, je ne disais pas. Mm -hmm. euh, bon, voilà, après, on est comme on est. <rire> on aime s'exposer se ou pas, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Et puis, c'est aussi des idées qu'on se fait d'une image qu'on n'a pas envie de, trans, de, trans, de transmettre. Oui une image, j'ai pas envie de montrer que je suis l'image de la patronne et tout ça parce que oui. je me sens pas comme ça, je voulais pas qu'on mette une image sur moi parce qu'en fait cette image de moi ne, ne me qualifiait pas je n'aime pas qu'on donne une image de quelqu'un enfin, par rapport à son métier ou à sa position sociale parce qu'en fait ça ne, ça ne qualifie pas ce qu'est la, qu la personne en soi le, le, ce qu'on a vraiment au fond de soi et moi on me voit ici ou on voit ce que je fais comme métier, ça ne représente pas qui je suis donc je n'aime pas qu'on mette une étiquette comme ça sur les gens donc, c'est ça, que je pense, qui me dérangeait aussi, en plus d'autres choses. Hein, mais... En regardant, mmh. du coup, toutes ces années euh,
0: parcourues, euh, quel est le conseil que vous pourriez avoir aujourd'hui mmh. à donner à, à ah. la mode de, qui est face à la brochure et qui fait le premier choix à, Bon, je dois trouver un travail, coiffeur ou esthétique. Ah. Et, et si vous pouviez, je lui pense. laisser un
1: petit mot dans la poche ah. Ouais, qui euh, fou je sais. <rire> de se faire confiance, de s'aimer, c'est la base de tout. <rire> Déjà de s'aimer, de se faire confiance. Euh... Le, le, la, la base de la base, c'est de c'est de se voir et de s'aimer, de se reconnaître quoi, et de savoir qui on est, d'avoir confiance en soi. Et d'avoir confiance en soi, ça passe par l'amour de soi. Donc notre meilleure inspiration, c'est pour moi, c'est nous-mêmes.
0: Voilà, c'est la fin de ce premier épisode. Alors, j'aimerais beaucoup pouvoir en échanger avec vous. Donc si le témoignage de Mode vous a inspiré, vous a questionné ou que tout simplement vous souhaitez en parler, vous pouvez m'envoyer un message sur mon adresse Gmail e -E, gmail.com ou sur le compte Instagram du podcast Mode d'emploi, Mode avec un S, d'emploi tout attaché underscore le podcast Tout Attaché. Et puis enfin, si vous souhaitez contribuer à ce podcast, vous pouvez m'envoyer vos suggestions de personnes que vous aimeriez entendre, que ce soit directement des personnes que vous connaissez ou tout simplement me suggérer des types de profils ou de problématiques à aborder. Merci pour votre écoute et à bientôt.